0: de demain. Gilles
1: André. Nous voyageons grâce à Thibaut et Romain qui nous racontent leur Odyssée managériale. Romain vient de nous expliquer la richesse, la diversité des enseignements qu'il a retenu de cette de cette belle aventure. Même question pour Thibaut. On revient enrichi de quoi après sept mois autour du monde comme ça, sept mois de rencontres. Euh, je pense déjà, on vient
2: enrichi euh, de la réussite d'un pari qu'on s'est donné avec Romain, qui était de faire ce projet et ce voyage en plein Covid. Euh, mission accomplie, donc euh, on revient avec déjà de la fierté euh, d'avoir réussi ce projet et la fierté de pouvoir le transmettre derrière et de le lâcher, d'apprendre aussi à lâcher le bébé. Euh, C'était quelque chose de, de super enrichissant. Et puis, comme le dit Romain, on revient aussi enrichi bah, de toutes ces rencontres, de toutes ces découvertes et de manière plus euh, transverse de cette façon qu'on a eu d'approcher n'importe quel type de personne sur toute strates hiérarchique et cette agilité qu'on a eu pour s'adapter au contexte pour s'adapter aux personnes qu'on rencontrait à mener, comme le disait Romain au début on avait une grille d'interview très rigide parce qu'on se posait la question de comment engager les collaborateurs, donc on avait plusieurs sous-thèmes et on voulait à tout prix aborder tous les thèmes et puis à la fin on a juste appris aussi à tout simplement se faire confiance et à faire confiance dans les entretiens, à mener la conversation de manière
1: plus empathique et d'aller là où il y a vraiment quelque chose à creuser naturellement. Merci pour cette ouverture, cette diversité d'enseignement. On va se concentrer sur l'aspect engagement des collaborateurs, si vous voulez bien, parce que c'est ce qui préside à beaucoup d'échanges actuellement, et notamment auprès des experts que l'on rencontre à l'occasion de nos échanges sur RZ Radio, dans la thématique du mieux travaillé. Euh, ce sont les entreprises, ou ce sont les individus qui doivent être et se sentir engagés. Est-ce que c'est chaque personne qui doit se sentir engagée et demander à son entreprise de lui permettre de s'engager, ou est-ce que c'est le rôle du chef d'entreprise de l'entreprise, d'être assez imaginative pour engager ses collaborateurs C'est Thibaut qui répond bah, C'est sûr que
2: ça part quand même de l'entreprise et que ça part quand même de la tête. Nous, on l'a vu dans, dans tous nos entretiens, quand la décision vient de l'entreprise et, et, et du dirigeant, c'est beaucoup plus simple pour euh, créer une culture d'engagement. Euh, nous, on a, on a gardé six grands thèmes sur, euh, sur ce thème de l'engagement, euh, à la fois le besoin de faire sens quand il vient de l'entreprise, de se donner une mission, d'illustrer cette mission dans, dans, dans le quotidien des collaborateurs, le fait de développer une culture d'entreprise forte euh, et attachante et très différenciante par rapport aux autres, le fait d'avoir aussi une structure un peu plus organique, un peu plus horizontale, un peu plus souple, ça c'est sûr que bah, c'est à l'entreprise et aux dirigeants de, de mettre en place cette structure de développer toute une qualité de vie au travail euh, sur le fait de chouchouter ses collaborateurs, de créer une ambiance conviviale sur le lieu de travail, la qualité de, de l'espace de travail. Euh, il y a toutes ces choses-là, les mises en place d'outils euh, qui permettent de collaborer plus facilement. Et ça, on l'a vu pendant le Covid, comment on vient justement euh, rendre cette collaboration plus facile. Et puis, bah, toute la relation manager-manager, euh, euh, toute la culture managériale du groupe. Euh, quelle est la relation entre N et N plus 1 euh, voilà, Quelle est cette culture hiérarchique qu'on transmet à l'entreprise et c'est sûr que bah, ces leviers d'engagement, ils viennent du haut, ils viennent de la culture de la boîte. Sur la question de la stratégie, je vais laisser Romain répondre.
0: Non, mais ce On peut aussi se dire qu'il y a quand même deux types d'entreprises. Il y a celles qui, par nature, peuvent être engageantes par soit leur mission, soit leur impact direct sur la société soit euh, en fait vraiment le, 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 le fond même qu'elles apportent
1: la, la mission de l'entreprise en elle-même est une source d'engagement c'est
0: ça, c'est peut-être plus facile de se dire qu'on va être engagé dans, dans une entreprise euh, qui euh, sauve la planète ou qui euh, d'ailleurs c'est les exemples de Patagonia un petit peu tous les exemples classiques mais on peut aussi se dire que en fait, l'engagement peut exister dans toutes les entreprises. Et là, dans les entreprises où c'est moins évident par le sens direct de l'entreprise, il y a un fort, fort, fort enjeu à ce que
1: le dirigeant incarne cela encore plus que dans les autres. Alors il l'incarne en faisant quoi En proposant à ses salariés de contribuer à une ONG ou à organiser des journées d'entraide pour une association locale
0: pas forcément, il, il incarne par, euh, par le sens que lui souhaite impulser, euh, on n'est pas forcément obligé de sauver la planète pour euh, engager ses collaborateurs, on peut euh, simplement être dans une entreprise euh, où on comprend euh, ce qu'on fait, on comprend pourquoi on le fait, et à chaque fois le collaborateur est capable lui de savoir en quoi son action impacte sur son équipe, en quoi son équipe impacte dans l'ensemble de l'entreprise, et en quoi l'entreprise a un rôle derrière, soit pour ses clients, soit euh, pour la société, soit pour en tout cas toutes ses parties prenantes. Et si on arrive à retrouver un petit peu ce schéma, je pense qu'il y a un moyen d'être engagé finalement dans toutes les entreprises et peu importe ce qu'elles font
1: finalement en finalité. Euh, Au-delà de l'engagement des personnes que vous avez rencontrées, vous avez dû à certains moments vous sentir un petit peu démunis ou être surpris dans des situations qui étaient inattendues. C'est ce que vous allez nous raconter si vous voulez bien, juste après cette petite pause. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Si vous nous rejoignez pour cette émission Entreprise de demain, nous sommes avec Thibaut et Romain, deux garçons qui ont créé l'Odyssée managériale, c'est-à-dire un tour du monde pendant sept mois où ils ont visité huit pays et combien de chefs d'entreprise ou d'entreprises rencontrés euh,
2: Plus d'une cinquantaine d'organisations vraiment visitées en profondeur euh, sur euh, 200 entretiens.
1: 200 entretiens dont vous ressortez une synthèse, une. Comment dire euh, Vous allez en faire quoi
2: il y a pas mal d'articles qui sont sur notre site internet, il y a pas mal de podcasts sur le sujet, il y a un rapport qui est disponible en ligne sur toute l'étude, qui synthétise tout ce qu'on a fait, et puis il y a sûrement le projet d'un niveau.
1: Ce rapport, on peut y accéder comment Il est sur le site internet. odyssée Ok, et on vous trouve. Pendant cette, cette odyssée, vous avez rencontré des gens divers et variés, est-ce qu'il y en a qui vous ont plus marqué, plus surpris, euh, plus étonné que d'autres
2: ben, Je pense que la, la grande richesse de cette odyssée, c'est qu'on a visité euh, des techs euh, comme Netflix, LinkedIn, euh, des grands groupes internationaux comme Vinci, Danone, CMA CGM. On est allé visiter des entreprises avec des structures très inattendues. On parlera peut-être d'adocratie un, un peu plus tard, mais euh, on est vraiment allé creuser plein de modèles différents dans tous les secteurs, dans toutes les organisations possibles. Et on se laissait avec Romain la liberté d'être euh, sensible à toute rencontre. Et un jour au Brésil, euh, alors qu'on faisait nos courses, on est arrivé devant une petite épicerie. Et, euh, et en fait, on, on rentre dans cette épicerie, on prend euh, voilà, deux, trois trucs pour, pour cuisiner. Et au moment de payer, en fait on nous dit euh, « bah, combien, combien vous voulez payer ?» On nous dit « mais comment ça, combien on veut payer ?» Et en fait, c'était à nous de donner le prix en fonction de euh, combien on voulait payer euh, ces articles. Donc ça nous a piqué un petit peu en termes de, de curiosité, on s'est dit mais quel est ce modèle Et c'est là où on, est, on a compris que l'épicerie, donc il y avait 15-20 personnes qui travaillaient là, était en totale autogouvernance. Euh, qu'il n'y avait aucune strate hiérarchique, que chacun déterminait son salaire, que c'était au client de déterminer le prix auquel il voulait payer, de, à quel point il voulait rémunérer au juste prix le producteur de base, et comment il s'organisait, etc. Et là, on s'est dit, mais c'est assez intéressant. C'est un modèle qui peut aussi illustrer euh, certaines choses qu'on donne sur l'engagement. Donc, on est revenu les voir. Et là, on a vraiment interviewé les, les personnes de cette petite épicerie pour écrire un article. Et, euh, et je pense que c'était ça aussi l'Odyssée, il y avait toutes ces rencontres qu'on allait chercher sur LinkedIn, par mail, par nos réseaux de partenaires, etc. Pour aller vraiment euh, démarcher des personnes, comme par exemple Luc-Julien en Californie, pour parler d'engagement de, quel créateur de Siri. Euh, enfin voilà, on, a, on avait vraiment des entretiens
1: cibles, et puis on se faisait aussi confiance de ce qu'on avait sous les yeux et des imprévus. Finalement, les grandes entreprises sont assez accessibles, ouvertes à la rencontre de deux jeunes qui disent « on fait le tour du monde et on veut découvrir comment vous engagez vos collaborateurs ». C'est facile Peut-être qu'on a, on a bénéficié d'une
0: du, du, prime qui était la prime Covid aussi. Euh, je pense qu'ils étaient beaucoup moins sollicités pendant cette période. Donc avec des dirigeants qui d'habitude sont harcelés en fait, de, de messages, de, de personnes qui veulent les rencontrer souvent pour leur vendre des choses. Et là on était dans une période aussi un petit peu euh, qui nous a finalement servi sur ce point-là et qui nous a permis d'avoir accès à des dirigeants ou qui je pense n'auraient pas forcément répondu dans une autre période.
1: Et c'est plus difficile pour celles et ceux qui vous succèdent, les Odyssées numéro 2 et numéro 3
0: Oh, en même temps, ils ont l'air d'y arriver très bien. Donc peut-être que, peut que c'est une fausse analyse et qu'il qu y, qu y a toujours un petit peu moyen. Je pense aussi que le fait que deux jeunes s'intéressent à leur métier et viennent avec une profonde envie de partager du positif et non pas de, 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 de blâmer qui que ce soit sur des potentiels pratiques, ça, ça, ça joue aussi.
1: Merci Romain pour cette réponse. Thibault, je reviens à vous. Vous avez utilisé tout à l'heure le mot « dadocratie
0: ».
2: Ouais. c'est quelque chose qu'on a découvert euh, d'abord au Brésil euh, et puis qu'on a un peu plus poussé en Californie euh, avec une entreprise qui s'appelle CINT qui fait de la transformation digitale, qui fait du conseil en transformation digitale pour, pour ses clients, et qui ont mis en place un mode un peu cellulaire, une structure assez organique de leur entreprise depuis euh, 2017. Donc ils ont créé ça avant le Covid, qu'ils ont pu le tester justement avec le Covid et se rendre compte que c'était un petit peu la solution en termes de structure pour, pour s'adapter à un contexte aussi, euh, aussi différenciant. Et nous c'est un peu l'exemple qu'on met en avant parce que euh, bah, C'est des choses qui n'étaient pas très connues, même de nos réseaux de partenaires les plus, euh, les plus experts sur ces sujets. Et en fait, l'idée, c'était de créer un petit peu des, des petites unités de croissance, comme des business units, très indépendantes, et qui doivent juste respecter certaines règles. Euh, elles sont obligées de se scinder en deux, une fois qu'elles dépassent le nombre de 400 collaborateurs. Alors pourquoi 400 Parce que... Euh, il y a ce nombre de Dunbar en sociologie qui dit que c'est jusqu'à 150 personnes qu'on mm -hmm. peut créer vraiment des relations et les entretenir, mais qu'on peut augmenter ce chiffre à 400 aujourd'hui, notamment avec tous les outils digitaux euh, qu'on a à notre disposition. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de garder une structure humaine et dès qu'on est un peu trop gros, on se scinde en deux. Euh, plutôt que d'avoir un seul dirigeant, c'est une équipe de dirigeants de 4 à 8 personnes. Et en fait, le but, c'est que chaque unité de croissance, chaque business unit, adapte sa culture en fonction du pays dans lequel elle est, et en fonction des clients qu'elle traite. Et si euh, on va traiter des clients plutôt euh, financiers, on va avoir peut-être une, une structure managériale, une culture managériale un peu plus hiérarchique, un peu plus euh, normée, alors que sur d'autres types de, de clients, on va avoir vraiment quelque chose de très horizontal, de très libre. Chaque structure va définir si elle veut faire du 100% télétravail, venir en physique, etc. Enfin voilà, Elles ont tout leur modèle managérial qui est le plus adapté à leur culture, à leur culture de clients. Et, et je pense que ça, c'est super important parce qu'en termes de décentralisation et de, euh, de, de réflexion bah, un petit peu euh,
1: par l'usage, euh, bah, c'est un modèle managérial qui fonctionne. Dont on perçoit euh, la mise en œuvre dans les grands réseaux, dans les grandes entreprises, euh, on en tire des enseignements pour euh, une petite entreprise de 10, 15, 20, 50 salariés
0: ah, L'idée, c'est de se dire que justement, dans une petite entreprise, on est peut-être assez alerte. Euh, ou en tout cas on a peut-être assez d'éléments pour construire une, une culture qui convient à l'ensemble des collaborateurs, là où ce problème se pose justement euh, lors du passage à l'échelle où il devient assez difficile en fait, d'avoir une culture qui convient à tous et donc c'est peut-être une des solutions, euh, ce modèle d'adocratie pour euh, les grandes entreprises c'est-à-dire de quand même toujours réfléchir d'abord à une petite échelle et ensuite de remonter avec quelques
1: grandes règles ou en tout cas un partage de, de bonnes pratiques à l'échelle du groupe Merci messieurs pour ce partage Après la pause musicale qui nous arrive maintenant nous allons revenir à votre expérience d'avoir dû vous-même déterminer combien vous alliez payer ces ingrédients que vous avez achetés, ces aliments que vous avez achetés, et, et si on peut transposer ça dans le monde du travail bien sûr
0: Entreprise de demain Gilles André
1: Avec Thibaut et Romain, les deux créateurs de l'Odyssée Managériale, ils sont ces deux garçons riches d'expériences et d'inattendus, par exemple, d'avoir dû décider eux-mêmes combien ils allaient payer ce qu'ils ont voulu acheter dans une, dans une épicerie. Ça rappelle quoi ça, ça rappelle une grande autonomie et une liberté laissée à chacun d'apprécier son, son travail, son niveau d'investissement, son engagement. Dans la vie, c'est possible ça, dans la vie professionnelle
2: je pense que c'est un bel exemple de euh, ce qui est pour nous euh, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de laisser à la personne qui a la connaissance d'un sujet le, la responsabilité de prendre une décision. Et euh, en l'occurrence, tu mentionnes cet exemple de, de cette épicerie où on a dû déterminer un petit peu le prix euh, des choses qu'on allait payer. On n'a aucune idée, nous, du prix et du juste prix et qui rémunère le producteur. Euh, on n'a aucune idée du prix qu'on peut annoncer. On n'a pas du tout cette connaissance. Donc pourquoi ça serait à nous de prendre cette décision euh, Bien sûr, on n'est pas non plus... Euh, à se laisser faire, etc. Donc on, on, on garde quand même cette méfiance. On voyage, on sait ce que c'est le voyage. Mais, euh, mais là, en l'occurrence, tout ce qu'on a fait, bah, c'est simplement de demander à la personne euh, qu'on a interviewé par la suite bah, quel est ce juste prix et quel est un petit peu les attendus pour euh, en, enfin voilà quelles, quelles sont les pratiques qui sont en place, etc. Qu'est-ce que vous nous proposez en fait? Et, euh, et dans une plus grande échelle, si on arrive à transposer cet exemple dans l'entreprise, bah c'est ce, ce côté de principe de subsidiarité. C'est-à-dire, plutôt que ça soit toujours des décisions très hiérarchiques qui viennent d'en haut, il faut savoir déléguer, il faut savoir faire confiance, il faut avoir de l'humilité pour laisser les gens qui sont au plus proches de l'action, qui sont sur le plus proche du terrain et qui connaissent les choses, euh, bah prendre les décisions par eux-mêmes. Alors on va dire que là, ça se
1: rapproche de ce constat plein de bon sens. C'est celui qui, qui fait, qui sait. On ne sait pas obligatoirement. Et le temps et les efforts nécessaires pour fabriquer tel ou tel produit, ou produire tel ou tel grain de café qu'on achète dans une épicerie. Il semble que le modèle économique de l'épicerie dans laquelle vous avez acheté, euh, ce modèle économique fonctionne. Il fonctionne parce qu'il y a pas mal de
0: pédagogie, à la fois donc des collaborateurs qui, eux, font de la pédagogie envers les clients, euh, et l'autre pédagogie, c'est euh, euh, une forme de, de, de prix affiché, c'est-à-dire le, le, le prix payé au producteur est affiché. Pour autant, nous, on n'a pas une obligation euh, de le payer, mais il y a à la fois le prix producteur qui est affiché et il y a euh, une pédagogie qui est faite de la part des collaborateurs pour expliquer que euh, des frais de structure de, dans la grande distribution, ce serait de 30% ou je ne sais combien, qu'il faudrait rajouter au prix. Euh, voilà, donc des, On a en tout cas des ordres de grandeur qui nous sont donnés. Et en fait, cette pédagogie, c'est un petit peu la même qui permet le principe de subsidiarité. C'est que si on a tous les éléments euh, qui nous sont nécessaires pour prendre une décision... Alors il n'y a pas besoin forcément de remonter la stratégie archique là aussi on n'a aucun élément
1: et on l'apprend à, 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 enfin, les yeux fermés, ça, ça ne fonctionne pas. La solution est aussi donc dans l'information, dans la communication entre les, entre les femmes et les hommes de l'entreprise ou de l'épicerie c'est ça. ça. Et ça, ça passe bah, par la culture managériale et ça passe aussi par euh, euh,
2: les outils qu'on met à disposition, la façon dont on rend l'information transparente et accessible pour tous.
1: On en arrive à ce que vous faites, vous, aujourd'hui, dans vos vies professionnelles, de cette odyssée managériale. Euh, ça vous a nourri, d'accord. Vous mettez en œuvre quoi, aujourd'hui, dans vos perspectives professionnelles On commence par, euh, par Thibault.
2: Bah, la première chose, c'est euh, qu'est-ce qu'on recherche, nous comme entreprise et en ayant questionné beaucoup de personnes en ayant vu beaucoup de modèles différents bah forcément on, on s'est dit ok quel, quel va être ce premier boulot euh, quelle culture on va aller rechercher par rapport à nous nos affinités etc donc on a eu euh, des choix assez euh, assez poussés pour justement euh, vérifier cette culture d'entreprise avant de s'y engager euh, pour ma part, euh, j'ai choisi de rejoindre plutôt une cellule innovation euh, d'un groupe immobilier où je, je savais, je connaissais un petit peu le, la culture qui était transmise dans cette cellule, je connaissais un petit peu les, les méthodes managériales du dirigeant et, euh, et c'est ça qui m'a attiré justement pour, euh,
1: pour ce premier boulot. Le reflet de votre génération d'être plus exigeant, attentif au contexte dans lequel vous avez travaillé, vous allez travailler, vous choisissez votre emploi et la culture de l'entreprise dans laquelle vous travaillez
2: c'est peut-être un petit peu euh, fort de parler de notre génération sur euh, le choix qu'on veut faire euh, et d'avoir cette posture. Il est prudent, hein Il est prudent, Thibaut <rire> Mais en tout cas, si on peut le faire, je pense que c'est super important de comprendre aussi qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui nous rend engagés. Je discutais avec une amie euh, il n'y a pas longtemps qui me disait qu'elle, dans, dans son travail, euh, ce qui lui pose problème, c'est le manque de reconnaissance. Et c'est le fait que quand elle fait du bon boulot, on lui fait pas, enfin, elle manque de reconnaissance, on ne lui dit pas bravo, on ne la remercie pas pour ça. Et elle, ça la, ça la pénalise dans son travail et ça, bah, ça, ça a des conséquences. Euh, aujourd'hui, elle se sent désengagée, elle bosse, de moins, enfin, elle bosse moins bien et du coup, c'est un cercle un petit peu vicieux. Et elle, aujourd'hui, elle a clairement identifié que ce qui est important pour elle, c'était de la reconnaissance et qu'on lui dise bravo. Euh, moi personnellement je sais ce qui est important pour moi c'est de sentir quel est l'impact que j'ai euh, dans l'entreprise, dans l'équipe euh, comment je peux mener à bien des projets je fonctionne beaucoup en mode projet donc voilà je, je vais chercher ça et je pense que c'est important pour chacun d'identifier quels sont ses propres leviers d'engagement reconnaissance, besoin de sens, travailler dans une équipe géniale etc. peut-être le salaire fin. et c'est ces leviers d'engagement qui une fois identifiés permettent d'aller chercher la bonne culture d'entreprise
1: Merci Thibault pour vos réponses très spontanées et très sincères. Et puis révélatrice d'un état d'esprit pour être bien dans son boulot, bien évidemment. Et bien, il faut savoir ce qui est important pour soi et le trouver, il pourra le mettre en musique. On va poser après cette petite pause musicale la même question à Romain. Il nous restera quelques minutes encore ensemble pour terminer cette émission. A tout de suite